0: Bei uns in Afghanistan gibt es zum Beispiel Hand- und Fußnägel am selben Tag. Nicht schneiden, sonst passiert Ach. was auf deiner Hochzeit. Dein Vater stirbt oder sowas. Und mhm. meine Mutter hat das mal gesehen und sie ist so direkt zu mir gekommen. Hör auf, mach das nicht! Sonst stirbt dein Vater vor deiner Hochzeit oder an deiner Hochzeit. Und ich dachte mir, okay, sorry, ich will nicht, dass mein Vater stirbt.
1: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
0: Hi, Salam und Moin. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Chai Society.
1: Hi, auch von mir.
0: Was viele gar nicht wissen, wir gehören zu den Öffentlich-Rechtlichen und deswegen könnt ihr uns auch in der ARD Audiothek hören. Da gibt es auch andere coole Reportagen und andere Podcasts. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
1: Ich wünsche dir und mir Hals und Beinbruch für die kommende Staffel, bzw. für diese Folge.
0: Weiß eigentlich, woher der Spruch kommt?
1: Äh, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, aber ich glaube, das wird irgendwie im Theater gesagt, kurz vor Auftritten.
0: Ja, das Ding ist, man hört das überall, aber keiner weiß auch wirklich genau, also was heißt keiner, ne? aber viele wissen gar nicht, woher dieser Spruch kommt und ich habe da mal so ein bisschen nachgeguckt und den Ursprung setzt ein hebräischer Ausdruck, nämlich Haslacha. ich kann es nicht aussprechen, <lacht> Uwracha? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es so umgewandelt wurde ins deutsche, weil es wurde so adaptiert. Aber das ist ziemlich interessant, denn um dieser Folge geht es um sowas ähnliches. Es geht um das Thema Aberglaube und das ist für uns wichtig, denn es hat einen großen Einfluss zum Leben vieler Menschen.
1: Genau, wir reden heute über den Begriff Aberglauben an sich. Danach checken wir ein paar bekannte Aberglauben aus unseren Kulturen und vergleichen sie miteinander.
0: Heftig erklärt, Mel Mach auf jeden Fall kein Auge auf dich selber. Nasal kommen nämlich auch dran. Gruselgeschichten aber auch. Also an dieser Stelle schon mal an euch. Feel free to take action. Warum redet ihr auf einmal Englisch? Keiner weiß. Schreibt uns auf Insta. <lacht> welche Aberglauben ihr kennt oder welche, äh, welche Aberglauben euer Leben beeinflusst
1: haben. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, beginnen wir aber mit unserem Tee-Talk. Sonst bringt das natürlich Unglück. Und das ist Regel Nummer 1 bei Chai Society.
0: Genau. <lacht>
1: Yusuf, was für einen Tee hast du dir vorbereitet?
0: Ich habe mir heute mal Brennnessel-Tee gemacht. Warum? Weil meine okay. Schwester das seit... Tagen predigt, den Tee, brennesle Tee und das soll anscheinend voll entspannt sein und jetzt gerade so, äh, also bei mir war halt der Stress, dass ich nichts zu tun hatte. <lacht> das war der Stress bei mir.
1: Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich nur am Geschmack orientiert. Mein Tee, den ich gerade vor mir habe, ist Apfel Feige und der ist echt sehr lecker.
0: Apfel Feige?
1: Mhm.
0: Was eine Kombination, Mann.
1: Müsst ihr ausprobieren, auf jeden Fall sehr sehr lecker.
0: Das Ding ist, ich mag aber Feige nicht. Also Feige ist für mich so eine Frucht. Das, das hat auch voll den, keine Ahnung, ich glaube, das hat auch voll den religiösen Wert irgendwo, glaube ich. Ja? Aber, ja, habe ich mal gehört, meine Mutter meinte, wenn du Feige isst, kommst du ins Paradies. Krank. <lacht> Stell mal okay. vor, einfach, einfach sein Leben lang, er Scheiß, aber ist so eine Feige, kommst du ins Paradies. <lacht> keine Ahnung, das ist auch so ein Aberglow, glaube glaub ich. Ich weiß es nicht, aber ich will nichts Falsches sagen, deswegen enthalte ich mich da. Aber Feige ist auf jeden Fall nicht meine Frucht.
1: Na, ich finde Feige super lecker. Gerade Manche essen Sommer.
0: sogar Pizza mit Feige, ne? Kennst du diese Leute? Ja, äh,
1: Feige und äh, Ziegenkäse auf Pizza und ein bisschen Rucola. Sehr lecker. Echt jetzt? Mhm.
0: Boah.
1: Ich merke schon, das ist gar nicht deins.
0: Mein Magen verknotet sich gerade. <lacht> ja, also so siehst boah. du auch
1: aus. Wenn ihr den Gesichtsausdruck sehen könntet. <lacht> <lacht> Aber ihr so fast. Da, da muss ich
0: meinen Brennstee trinken, damit ich mich beruhige von diesem. Mach das,
1: Gedanken. mach das. Ich habe auch ein paar Bonschen hier vorbereitet. <lacht> ja, neu dazugelernt, letztens in Bremen. Ähm, warte, ich muss sie nur kurz. Kennst du das? das ist das Lokum? So nee, das sind Nüsse da drin und das ist so mantelt von, boah, ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber so eine Zuckerpaste. Kennst das du das nicht? So,
0: nein, ich kenne das nicht.
1: Als ob? Oh. Dann hast du was verpasst.
0: Sie zeigt mir so einen braunen Klotzen <lacht> mit Nüssen, Digga. <lacht> Es das. ist super
1: lecker. Aber bevor wir hier ganz die Nerven verlieren und nur noch Brennnesseltee tee trinken, könnt ihr uns gerne schreiben, was wir demnächst mal ausprobieren sollten. Wir sind da dankbar um jeden Vorschlag, weil das sonst äh, mit brennnessel nur sehr eintönig wird und wir probieren uns da sehr, sehr gerne durch weitere Teesorten. Also schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail.
0: Genau, aber kommen wir jetzt äh, zu dem eigentlichen, warum ich der tee trinke. Meltem. Ja, bitte. Was assoziierst du eigentlich, wenn du an Aberglaube denkst?
1: Ja, ich muss sagen, irgendwie ganz viel, aber trotzdem so ganz wenig damit. Es ist total komisch. Also, das, was mir jetzt natürlich sofort einfällt, ist Nazar. Ich glaube, das kennen ja ganz schön viele. Mm. Ähm, dann so dieses typische Auf-Holz-Klopfen, wenn man zum Beispiel eine gute Nachricht erhält oder einen Kaffeesatz lesen. Ich glaube, das kennen auch einige. Dann, boah, ich weiß nicht, was du so gleich davon hältst, wenn ich dir das sage, aber ähm, ein bisschen auch was mit Sternzeichen und Horoskopen.
0: Mhm, ja.
1: ähm, vielleicht können wir gleich nochmal mehr drauf eingehen. Aber ähm, wenn man zum Beispiel jemanden neu kennengelernt hat, habe ich vielleicht erstmal. Am Anfang das Horoskop gecheckt. Das
0: matchen wir überhaupt? Matchen wir? Erstmal gucken wir, bei, damals kennst du noch diesen Schulplaner, den man ja. in der Schule bekommen Da ja. gab es so eine Seite mit äh, Liebeshoroskop. Echt? Das wurde gesponsert von OB, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber es gab einfach so ein Liebeshoroskop und dann gab es immer so äh, drei oder vier verschiedene Herzen.
1: Ja.
0: So große, großes Herz war so Feuer und Flamme. Dann gab es so lauwarmes, äh, lauwarme Liebe und dann gab es Finger mhm. weg, so Kreuz, ne? Okay. Und ich dachte einfach so, okay, wenn ich ein Sternzeichen habe, was zu meinem,
1: mhm. was
0: bei mir Feuer und Flamme ist, dann okay, die Person heirate. Ich dachte ich mir damals. A ja. It's a
1: match, ja. Ähm, ich frage mal nur so für eine Freundin: Wie komme ich an so einen Kalender?
0: Ich, ich, ich äh, habe noch ein paar <lacht> okay. Liegen von damals. Okay, sehr ich, gut. Ich schicke mal davon. gleich ein
1: paar. Okay. Aber weiter mit dem Aberglauben assoziiere ich eigentlich auch viel Unglück und äh, irgendwie viele Geister- und Gruselgeschichten. Vielleicht kennst du das auch?
0: Ja, natürlich. Also für mich, ich habe mir, hab mir selber so ein paar Kategorien im Kopf überlegt gehabt, was, was man als Aberglaube bezeichnen kann. Und es gibt einfach diese typischen Aberglauben, die so, keine Ahnung, die Glück bringen. Sowas wie zum Beispiel Kleeblatt ja. oder, oder Pech. Freitag der 13. zum Beispiel. Also es stirbt jemand zum Beispiel. Solche Aberglauben gibt es noch. Und richtig gruselige Sachen. Aber auch Weissagungen, Abwehrzauber, Zeichen, solche Dinge. Ne?
1: Okay, das ist schon mal sehr fernab eigentlich von meiner Welt. Da sind ein paar Sachen, die kenne ich auch, aber da sind auch ganz viele Sachen, die sind Gott sei Dank nicht so sehr in meinem Leben vertreten. Also Abwehrzauber und so weiter habe ich jetzt zum ersten mal gehört. Aber Yusuf, kennst du... Den Aberglauben, dass man zum Beispiel nachts nicht pfeifen soll?
0: Ja, sonst kommt der Teufel dich holen. Ho, ho, ho. Also, du kennst das den, Das ne? Abwehr, Abwehrzauber, das kenne ich. Und auch das mit dem Teufel. Also auch diese ganzen teuflischen Dinge, die sind auch so hm. mhm. creepy.
1: Also mit nachts pfeifen, das kennst du ja jetzt auf jeden Fall. Aber was ist denn so der bekannteste oder was sind die bekanntesten Aberglauben aus Afghanistan eigentlich?
0: Boah, da kann ich richtig auspacken. Bei uns in Afghanistan gibt es zum Beispiel Hand- und Fußnägel am selben Tag nicht schneiden. Sonst passiert Ach. was auf deiner Hochzeit. Also... <lacht> dein Vater stirbt oder so auf deiner was? Hochzeit, irgendwie sowas. Äh, oder bevor du heiratest, stirbt dein Vater oder so, irgendwie sowas.
1: Okay, Yusuf, ganz kurz, hast du schon mal deine Fuß- und Handnägel am gleichen Tag geschnitten?
0: Ich habe es tatsächlich gemacht, weil mich juckt das ja, also ich, hat es als Kind nicht gejuckt. Und mhm. meine Mutter hat das mal gesehen und sie ist so direkt zu mir gekommen, hör auf, mach das nicht, nicht am ähm, selben Tag. Ich so, was, auch. Mann? Wie macht das nicht, was passiert denn? sagst du, ja, sonst stirbt dein Vater an deine, <lacht> vor deiner Hochzeit oder an deiner Hochzeit. Und ich dachte mir, okay, so. Sorry, ich will nicht, dass mein Vater stirbt. Dann habe ich es gelassen erstmal, weil ich halt klein war und immer habe ich mir Gedanken gemacht. Ich sag ehrlich, ich mache es immer noch ungern, wenn ich es mache. Also, wenn ich Hand- und Fußnägel. Irgendwie ist das auch voll das intime Thema, Fuß- und Handnägel schneiden.
1: Also, ich kenne das, dass man halt ähm, nachts sich die Fingernägel nicht schneiden soll. Irgendwas ist da, dass man nachts das nicht machen darf. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen nachts und tagsüber sein sollte, aber ja. Das, das müssen wir uns auf
0: jeden Fall F merken, weil nachts. Also nächtliche Dinge sind generell immer ein bisschen, da passieren echt viele Sachen, aber ja, es gibt noch ein paar andere, andere Abergloben in Afghanistan, nämlich zum Beispiel, dass man Schlüssel nicht klimpern lassen soll, sonst steht Streit zu Hause, nachts nicht in den Spiegel gucken, sonst sieht man Geister.
1: Ja, aber nach ich generell nicht gerne ins Spiegel.
0: Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen gruselig. Ja. Aber ja, jedenfalls das Absurdeste, was ich gehört habe, ist, man sollte dienstags nicht zum Arztbesuch bzw. zum Arzt gehen, weil du dann am nächsten Dienstag wieder zum Arzt gehen musst und dann kommst du in eine Weilschleife. Dann denke ich mir so, Junge, wie lange gibt es denn Ärzte? Also so Arztpraxen. Hä? Weil Früher gab es doch Hausbesuche und sowas.
1: Okay, das ist aber komisch. Hat denn der Dienstag irgendeine Bedeutung in Afghanistan? Also... Ist der Dienstag negativ konnotiert oder ist da nee, irgendwas? Irgendwie
0: ist jeder Tag irgendwie positiv, aber auch negativ konnotiert. Man darf, man darf auch nicht donnerstags irgendwie Geld geben oder so. Oder ähm, gute oder schlechte Nachrichten. Nee, schlechte Sachen, man darf man sich nicht erzählen donnerstags.
1: Donnerstags nicht. Aber ja. freitags schon. Mittwochs
0: auch. Ja, ja.
1: Aha, okay. Dann merke ich mir das auf jeden Fall für die Zukunft.
0: Ja, aber Melzin, was gibt es denn so in der Türkei für Abergörgen? Die Türken machen auch das Unmögliche immer möglich. <lacht> <lacht>
1: In der Türkei gibt es auch ganz schön viele Aberglauben. Ich habe da mal meine Eltern gefragt und ein bisschen gegoogelt, weil ich so persönlich gar nicht so viele kenne. Aber vielleicht kennst du ja einige, weil uns schon aufgefallen ist, dass sich einige Aberglauben in verschiedenen Kulturen wiederfinden. Kennst du das, wenn deine rechte Hand in juckt, dass du dich dann auf Geld freuen kannst? Echt? Sagt dir das was?
0: Bei mir gibt es Fußjucken. Und dann äh, kriegst du Geld, aber ich habe mal, ich habe also mein Fuß <lacht>
1: Was ist mit den Füßen bei ich euch.
0: Weiß, los? Ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Also mein Fuß hat einmal gejuckt, <lacht> da habe ich meinen Vater gefragt, ey, kriege ich jetzt nicht eigentlich Geld oder so? Und da meinte er, nee, du kriegst ein Backpfeife, für dich, <lacht> so aus Joke natürlich.
1: Aber falls deine linke Hand mal jucken sollte, dann solltest du besser auf dein Geld aufpassen, weil das bedeutet, oh. dass du in Zukunft Geld verlieren wirst. Scheiße. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, gilt das für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen?
0: So, Was man äh, links-rechts Schwäche hat, hab zählt, ich? Das, zählt das dann auch.
1: <lacht> Meine linke Hand juckt und ich denke die ganze Zeit, das wäre eine rechte. Und ich freue mich schon, dass ich ja. dann Geld erhalte und dann verliere Boah, ich am Ende Geld. Ist Kennst du das, dass man Gästen, die dich zum Beispiel besucht haben, Wasser hinterher wirft, wenn sie gehen? Nee, das ist nicht Oder wenn man zum Beispiel mit. verreist. Das machen wir zum Beispiel auch immer, wenn. Also wenn mein Freund und ich zum Beispiel in den Urlaub fahren, dann holt er mich vorher ab und meine Schwester steht dann schon da mit einem Glas Wasser. Und wenn wir halt losfahren in den Urlaub, dann wirft sie halt so ein Glas Wasser hinterher. Kennst du das?
0: Nein, aber ich glaube, das soll so, also ich kann mir vorstellen, das soll so symbolisieren, dass so Tränen fließen, wenn man geht, so ein auf den. Tränen weißt du? Mm,
1: ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber das soll heißen, dass du halt quasi wie das Wasser gehen und wieder zurückkommen sollst.
0: Das Wasser, was ich gerne geht, aber kommt nie wieder zurück. <lacht> <lacht> Bei mir ist nur so ein Einbahnsystem. Wasserhahn geht auf und dann, und dann... fließt es
1: ab. Nee, aber das, das soll halt... Also Wasser kommt ja quasi wieder zurück als Regen. Ja, Mond und
0: Ebbe meinst du. Ach so.
1: <lacht>
0: Mond und Ebbe. Okay. Nicht mal Ebbe und Flut. Er sagt du meinst Mond Elbe, und
1: Ebbe. Ebbe und Flut. Aber ja, im Grunde hat das was mit dem Mond zu tun. Ja, das hängt ja alles wieder miteinander zusammen und dann Sternzeichen auch wieder. Ne? Ich glaube, das war eher jetzt so die etwas unbekannteren, also außerhalb der türkischen Community unbekannteren Aberglauben. Aber etwas, was wir alle kennen und von dem wir eigentlich gar nicht wirklich so wissen, dass das ein Aberglaube ist, ist eigentlich ähm, Silvester und das Raketen und Böller. Werfen, sag mal werfen, oder anzünden an Silvester. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht?
0: Äh, nein, um ehrlich zu sein. Ich habe mir nur gedacht, das ist extrem teuer manchmal, aber es juckt nicht. Es macht einfach Bock manchmal.
1: Ja, das stimmt. Es ist unfassbar teuer, aber es macht schon Spaß. Wobei dieses Jahr haben wir natürlich darauf verzichtet. Aber im Grunde möchte man mit den ganzen Silvesterknallern die bösen Geister im neuen Jahr verjagen.
0: Hm, also benutzen die Böller für Geister.
1: Ja, genau. Aber kennst du noch einen Aberglauben, der mit Silvester zu tun hat? Hast du schon mal Blei gegossen?
0: Weißt du, was das Lustige ist? Ich kannte diesen, dieses Bleigießen, diesen Aberglauben ja. kannte ich nicht bis vor kurzem. Also ich habe bei Instagram, glaube ich, gesehen, irgendwo jemand meinte Bleigießen und dann wurde das erklärt. Ja. Und an die Leute, die es nicht wissen, ich wusste es auch nicht, Bleigießen ist einfach, man zündet, glaube ich, Blei an, in einem Löffel oder so.
1: Genau, man erhitzt das Blei, bis es genau. halt äh, flüssig wird.
0: Und dann schmeißt man das in, in ein Glas Wasser oder irgendein Pappbecher mit Wasser, glaube ich, ne?
1: Genau, man schüttet das dann aus. Am Ende hat man dann quasi so eine kleine Bleifigur im Glas. Da kann man das rausnehmen, wenn schon abgekühlt ist. Und dann kann man quasi einfach erraten, was diese Figur darstellt. Du kannst das dann mit... Ich glaube, hinter jeder Packung ist dann irgendwie so eine kleine Tabelle mit so Sachen, die man darin sehen könnte und was das zu bedeuten hat. Also Achso, wenn du dann. Es
0: gibt dann, sogar so ein Special Kit dafür oder was?
1: Genau, es gibt dann so eine, wie heißt das denn, so eine Bleifiguren-Deutung oder wie auch so, immer. Man so ein man das mag. Ja, genau. Wenn du dann zum Beispiel das und das darin siehst, dann bedeutet das das für das nächste Jahr.
0: Krass, also das zieht sich dann über das ganze Jahr das, was man da deutet. Ist ja quasi auch so ähnlich wie so ein Kaffeesatz.
1: Genau, genau. Es ist echt sehr ähnlich zu einem Kaffeesatz. Wie ich merke, kennen wir beide ganz schön viele Aberglauben. Aber hast du dir eigentlich schon mal Gedanken dazu gemacht, woher die eigentlich kommen?
0: Ähm, ja, also ich habe mir nicht nur Gedanken darüber gemacht, ich habe mich äh, darum bemüht, mich schlau zu machen. Ich habe ein bisschen recherchiert <lacht> und ich habe herausgefunden, dass also der Begriff quasi falscher bzw. vom Christentum abweichender Glaube ist. Im Mittelalter wurde alles, was vom christlichen Glauben abgewichen ist, als Aberglaube bezeichnet, also einfach als schlechter Glaube quasi.
1: Ja, da ist uns auch nämlich schon aufgefallen, dass die Abgrenzung zwischen Aberglaube und Glaube gar nicht so leicht ist, weil ein und dieselbe Sache für den einen Aberglaube sein kann, aber für den anderen ein der richtige Glaube ist. Also ähm, es kann ja sein, dass, wenn ich zum Beispiel daran glaube, dass ein Kleeblatt mir wirklich Glück bringt, ist das ja erstmal für mich ein richtiger Glaube. Und für dich könnte das aber ein Aberglaube sein.
0: Genau, das ist der Konflikt.
1: Und was uns auch aufgefallen ist, dass sehr oft sehr ähnliche Motive auftauchen. Also es werden sehr oft Gegenständen übernatürliche Kräfte zugeschrieben und meist versucht man einen Erklärungsgrund für die Sachen zu finden, für die man eigentlich keine Erklärung hat.
0: Da, genau. da gibt es ja auch diese Schiene mit Voraussagen quasi, mhm. nämlich Horoskope. Oh. Endlich sind wir angekommen.
1: Wie <lacht> <lacht> naja, kennst auf jeden du Fall... dich mit Horoskopen aus?
0: Ähm, naja, also ich sag mal so, ich kann, ich kann mit einer Person mitreden, diese mhm. Fall into, into diesen Things sind. Ja, so ob ich daran glaube. Bei mir war das halt immer so, ich dachte, sternlesen gibt es auch im Islam. Ich habe mich da auch nochmal so erkundet. Und äh, viele sagen halt, dass es eine richtig große Sünde ist, so Astrologie und sowas. Mhm. Bei uns gibt es ja diesen Poeten und sternleser Hafis. Ja. Kennst du den? Nein. Hafis kennst du nicht?
1: Nein.
0: Was? Ich schick dir so heftig viele Sachen jetzt von ihm. Du wirst, okay. der wird eine Sphäre... Auf ein neues Level Spaß, nein. Aber der hat bei uns bei uns hat, also gibt es so ein Buch, das heißt Fall. Das hat was mit Sternen zu tun. Und ich dachte auch immer, das hat auch war ein bisschen was mit der Religion, also Islam oder so zu tun, mhm. weil der war ja ein Moslem, soweit ich weiß. Deswegen okay. war das eine nicht vom anderen auszuschließen von mir, sondern es gab einen Teil davon auch im Islam, dachte ich zumindest. Keine Ahnung, wie das jetzt mhm. ist.
1: Ja, es wird Deswegen wahrscheinlich Schnittstellen geben, ne?
0: Das kann ich mir halt vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sterne nicht irgendein Symbol haben oder dass die Sterne nicht irgendwas vermitteln sollen, weil alles hat ja für mich so seinen Grund und mhm. äh, die Sterne haben auch einen Grund, warum sie existieren, meiner Meinung nach. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass da irgendein Zusammenhang ist, aber ich würde da jetzt nicht sagen, ey, äh, morgen auf der Arbeit lerne ich die Liebe meines Lebens kennen, weil das und das passieren wird oder wenn du auf die zwei Sätze im Lotto morgen, dann gewinnst du oder sowas, weißt du? Mhm. Dementsprechend ist es halt ein bisschen schwer.
1: Also du glaubst, dass es vielleicht irgendwo eine Bedeutung haben könnte, aber... Nicht so, dass man ein Horoskop schreiben kann.
0: Ich finde, manchmal kann man sagen, ey, mhm. dass manche Sachen auf bestimmte Personen auch wirklich zutreffen. Bei mir. Aber vor, genau vorauf sind ja. aber auch Sachen so dargestellt, die bei jedem passen könnten.
1: Um ehrlich zu sein, glaube ich jetzt auch nicht wirklich an Horoskope und Sternzeichen. Aber es macht halt schon Spaß, sich damit zu beschäftigen. Also ich bin halt Krebs und ich muss zugeben, alles, was ich über Krebs bisher gelesen habe, passt halt zu 100% voll auf meinen Charakter. Aber trotzdem, also ich will dem nicht zu sehr Glauben schenken. Ich glaube halt einfach daran, dass ich... Ähm, selektiv wahrnehme, was das angeht, weil ich finde, dass zwei halt genau mich beschreiben von so 10 oder 20 und dann denke ich mir, ja Mann, das Horoskop hat so 100% recht und das kennt mich absolut. Aber trotzdem macht es halt wirklich Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ich habe halt wirklich, als ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt habe, einfach mal so aus Neugierde das äh, Sternzeichen gecheckt. <lacht> um einfach zu sehen, ob das passt. Ich war mal auf einem Geburtstag und ähm, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, aber ich habe sowas auch noch nie erlebt. Sowas gibt es, glaube ich, auch nur auf Knackengeburtstagen. Es wurde einfach in die Zukunft vorhergeschaut. Also eine Freundin von einer Freundin von mir hat halt quasi die Gabe, in die Zukunft vorherzusehen. Dafür hat sie, glaube ich, ähm, in so einen Faden so einen Ring gesteckt und das über ein Glas Wasser gehalten. Und dann Boah, war das glaub, wie so ein Ich glaub, ich habe schon mal gehört.
0: Ich habe sowas mal gehört.
1: Und das war halt voll interessant und das ist halt wieder so total lustig, weil ich sage, ey, ich glaube gar nicht daran und sowas und das ist alles nur Humbug. Und da bin ich halt so wirklich da, die Erste, die dann sagt, ja guck mal meine Zukunft, guck mal, was ja,
0: ich ja, tue. Ja, ja. ja ich, ich weiß genau, was du meinst.
1: Und soll ich dir verraten, was, ähm, was sie vorhergesehen hat? Erzähl mal. Auf jeden Fall hat sie in meiner Zukunft gesehen, dass ich mich ein Jahr später im Sommer verloben würde. Dass ich Also, dass ich einen Antrag bekommen würde, dass ich zwei Jahre später heiraten würde und dann am Ende zwei Kinder hätte, irgendwie in vier und fünf Jahren. Und das Ganze ist jetzt schon anderthalb Jahre her und das, was stimmt, ist, dass ich wirklich einen Antrag bekommen habe.
0: Aber wusste, wusste... Wir kannten uns nicht. Mmh. Creepy, das ist, ne? Das ist so eine Sache. Vielleicht hat sie es manifestiert,
1: <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich Love das ja am Ende manifestiert. Weil ja, ich das dachte, kann auch sein. Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat.
0: Ich kaufe schon mal ähm, Babyklamotten für die Kinder in zwei Jahren.
1: In zwei? Äh,
0: nee, in zwei Jahren ha ist Hochzeit, hast du gesagt. Ne, Dann in drei Jahren, wenn das erste Kind kommt.
1: Aber ich muss dazu sagen, das war einfach wirklich typisch Kanakengeburtstag, oder? Hm. Oder würdest du sowas jemals auf einem deutschen Geburtstag erleben?
0: Ich würde sogar eher sagen, auf äh, einem deutschen Geburtstag. Weil bei uns Kanaken die Leute haben einfach viel zu Angst, um sowas zu machen, weil dann haben die Angst vor Geistern oder so. Weißt ja, du, Ja, das die stimmt und auch. So.
1: Oh, boah, das stimmt auch. Gleich kommen wir noch zu den gruseligen Aberglauben.
0: Aber bleiben wir mal bei diesem Kontrast. Wir haben ja bei uns festgestellt: Es sterben irgendwelche Väter an irgendwelchen Hochzeiten. Oder also es kommen irgendwelche nicht. Teufel und holen dich und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt diese deutschen Aberglauben: Wenn eine schwarze Katze über dir über den Weg läuft, dann bringt das Pech. Oder du sollst ja, oder halt. Oder Rufeisen äh, und Schornsteinfeger und solche Sachen. Das sind so halt. Voll Für
1: Glücksbringer.
0: Ja, aber auch irgendwie voll süß. Finde ich. Die sind halt nicht so ernst wie bei uns, habe ich das Gefühl. Aber ist es dann wirklich so?
1: Ja, also ich kenne das ja auch, dass man zum Beispiel an Silvester so kleine Schweinchen und ähm, Schornsteinfeger und so aufstellt. Und das ist so Teil der Deko und das gehört so einfach dazu. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei uns ist dann direkt so, aber glaube, hat immer irgendwas mit dem Tod zu tun. Wie du gerade schon gesagt hast, irgendjemand stirbt oder irgendwas Schlimmes wird dir widerfahren oder den Personen, die du liebst. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Aberglauben, die wir aus Deutschland kennen, jetzt gerade nur die leichten Aberglauben sind oder zumindest recht harmlos sind. Es wird wahrscheinlich auch viel mehr geben. Also Leute, schreibt uns gerne, was für Aberglauben es noch in Deutschland gibt, weil das kann das können doch nicht die einzigen sein, oder?
0: Wir wollten wissen, was es noch so für Aberglauben gibt in anderen Ecken der Welt und haben bei unseren Freunden mal ein bisschen geguckt mit unterschiedlichen Backgrounds, was die für Aberglauben haben. Das sagt Charlene dazu. Sie ist halb Kurdin, halb Russin.
1: Wenn ein Russe anfängt, dreimal in, in die Richtung seiner linken Schulter zu spucken oder dreimal aufs Holz zu klopfen, möchte er damit den Teufel vertreiben, der auf die guten Geschehnisse, die gerade einander erzählt wurden, eine schlechte Energie verbreiten könnte. Also nicht ähm, komisch, komisch gucken oder reagieren, denn er möchte nur was Gutes bezwecken. Ach krass, wie interessant. Der, auf Holzklopfen kenne ich ja auch. Also kennst du ja der, wahrscheinlich auch, oder? Genau,
0: ich wollte dich auch gerade sagen, aber hier ist auch wieder der Teufel im Spiel. Also als Background. Krass. Ich habe immer einfach nur auf Holz gekloppt, weil man dachte, klappt einfach auf Holz... Glück. Bei uns hat es auch so eine Bedeutung, dass der Teufel das nicht hören soll, was man gerade gesagt hat. Wenn zum Beispiel irgendwas gerade gut geklappt hat und äh, keiner soll das erfahren oder es soll nicht schief gehen. Ja. So, zum Beispiel du hast ein Baby auf die Welt gesetzt und es ist noch gesund. Kern gesund, <lacht> nichts ist passiert. Dann sagst du... Gott sei Dank sind die gesund.
1: Dankeschön, liebe Charlene, für die Sprachnachricht. Da fällt einem wieder auf, wie viele Aberglauben es eigentlich vielleicht in abgewandelter Form in ganz vielen Kulturen gibt. Also die meisten, die du erzählt hast, kamen mir zum Beispiel bekannt vor, von denen ich jetzt aber die genauen Hintergründe gar nicht kannte. Jetzt kommen wir mal zu einer Sprachnachricht von einer Freundin von mir, von Selena. Ihre Eltern kommen aus Rumänien und sie erzählt jetzt von dem bekanntesten Aberglauben aus Rumänien. Hey ihr Lieben, zunächst einmal hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr euch als neue Host von scheißes Society gut eingelebt habt. Zum Thema Aberglauben kann ich sagen, dass es bei uns in der rumänischen Kultur so ziemlich viele und vor allem richtig crazy Aberglauben gibt. Aber der wohl bekannteste Aberglaube bei uns ist tatsächlich, dass wenn du träumst, dass deine Zähne ausfallen, jemand sterben wird. Also es muss niemand aus deinem... Umfeld sein, sondern es kann auch jemand sein, mit den andere Menschen zu tun haben. Und ich habe tatsächlich bis jetzt damit dreimal die Erfahrung gemacht, dass ich das geträumt habe und dann wenig, ein Ta also paar Tage später bei der Arbeit von meiner Mama, die im Altenheim übrigens arbeitet, äh, Patienten gestorben sind. Seitdem muss ich auch sagen, dass ich so ein, so ein wenig abergläubisch geworden bin. Also gibt es auch den Aberglauben in Afghanistan? Nein,
0: aber ich wenn ich träume, muss ich auf jeden Fall immer im Traum putzen. ab jetzt, weil meine Zähne müssen so bleiben.
1: Damit bloß keiner stirbt. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Heftig, ey an die türkische Community, die jetzt zuhört. Ihr könnt sehr gerne einmal schreiben, ob es den Aberglauben auch bei uns gibt, weil ich glaube, da war auch was ähnliches.
0: Heftig, einfach, wenn du träumst, deine Zähne fallen aus, es stirbt jemand. Und dann hat sie noch erlebt, wie jemand gestorben ist. Das ist schon echt heftig.
1: Das würde mich äh, richtig erschüttern.
0: Ich habe auch einen rumänischen Freund, der hat auch einen Aberglauben gedeutet, nämlich äh, den für ihn bekanntesten Aberglauben. Und das ist wahrscheinlich der Graf Meltem.
1: Dracula.
0: Dracula kommt aus Rumänien, aus und die Leute dachten auf jeden Fall, auch zu der Zeit, wo meine Oma noch klein war, dass man sich vor Dämonen, Vampire und allgemein solchen Geistern durch Knoblauch schützen kann. Und äh, die haben halt daran geglaubt, dass wenn man ab 20 Uhr Knoblauch an den Türen hängt, dass man auf jeden Fall davon geschützt wird. Bruder. <lacht> Bruder.
1: Knoblauch kenne ich eigentlich so aus, ich glaube -Film. aus Filmen. Vampirfilme, ja, ne? aber wisst ihr, wovor man sich auch mit Knoblauch schützen kann? Haarausfall. Hä? Nein, von einem schlechten Date. <lacht> ah, also
0: nee, bei uns sagt man mal Knoblauch essen, da hast du keinen Haarausfall.
1: <lacht> ja, nee, soweit habe ich erst gar nicht gedacht. Wenn du ein schlechtes Date hast, einfach Knoblauch essen und das Date ist beendet.
0: Aber ich habe auch noch einen tamirischen Kollegen, der hat mal tamirische Aberglauben nahegelegt.
1: Äh, Tamilen haben zum Beispiel einen Aberglauben,
0: dass wenn man eine schwarze Katze auf der Straße sieht, äh, es zum Glück bringt. Oder man sich am Abend nicht die Finger Fingernägel schneiden sollte. Ein weiteres Beispiel ist, wenn der Rabe geht, Besucher mal am Arsch ist.
1: Aber ich glaube, Raben sind generell auch irgendwie sehr negativ wahrgenommene Tiere, oder?
0: Ja, bei Raben ist auch immer so ein Ding. Wenn du Raben siehst, dann äh, kommt irgendwas, was Unheil bringt.
1: Ich glaube auch. Eigentlich sind die total klug, die Tiere. Also Raben sind. Ja, die werden unfassbar aber so schlecht dargestellt,
0: glaube ich, weil die totes Fleisch essen. Also ja? die, 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 die fressen. Das, also wenn zum Beispiel, Sind das nicht man sagt Geier? Ja, Geier und Raben, soweit ich weiß. Ach so. Ich glaube, ich habe mal gesehen, wenn so ein Kadaver auf der Straße lag, haben sich Raben da begnügt.
1: Ew, okay. Disgusting. Werden denn bei euch Träume eigentlich auch gedeutet? Oder werden Träume genommen als Zukunftsvorhersage? Weißt das, du das ist halt
0: das Ding. Also, wir haben so eine, so eine Bekannte bei uns, und sie macht das, soweit ich weiß, auch irgendwie islamisch. Also. Sie gibt uns so, sie sagt so, was wir, sie fragt uns so, was wir gemacht haben. Sie macht doch Kaffeesatz und sowas. Mhm. Und äh, dann fragen, fragt sie uns, was haben wir erlebt, was was haben wir geträumt. Und dann erzählt man das so. Und dann wird das gedeutet. Und ich muss echt sagen, ich an meiner Stelle habe nie daran geglaubt, weil ich mir dachte, ey, ich glaube, irgendwo ist das echt eine große Sünde, mich sagen, weil es ist ja so... Das kann eigentlich nur Gott wissen, was passieren wird und so weiter und mhm. fort. so fort. Wenn, wenn mein Vater zum Beispiel mit dir geredet hat über bestimmte Sachen, die bei mir abgehen. Ich habe meinem Vater nie erzählt, was bei mir so abgeht in meinem Leben, in meinem Privatleben, in meinem mhm. Draußenleben. Ne? <lacht> Kranken haben wir immer Doppelleben. In deinem
1: zweiten Leben, ja.
0: Genau, und er hat immer ins okay, Schwarz getroffen.
1: Interessant. Also sie quasi und dann wusste dein Vater Genau Bescheid.
0: sie und mein Vater wusste, der wusste natürlich Bescheid, ja.
1: Okay, genau. das ist eigentlich sehr interessant. Jetzt so an Traumdeutung glaube ich schon wirklich, aber eher aus einer psychologischen Sicht, dass Träume halt schon Teil von dem widerspiegeln, was du vielleicht im Alltag gelebt hast oder wo vielleicht deine Sorgen und Ängste liegen. Aber jetzt so wirklich, dass das in die Zukunft vorhersagen kann, kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Also so viel Macht möchte ich meinen Träumen auch gar nicht geben, um ehrlich zu sein, weil ich träume wirklich so krass absurde Dinge. Auch etwas bisschen Absurdes, aber meine Mama hat mich sehr oft, zum Beispiel wenn ich ein Kompliment oder so bekommen habe oder gelobt wurde, daran erinnert, mich am Hintern zu kneifen. Kennst du das?
0: Das ist halt auch so eine Sache. Ich, ich, das sind so Aberglauben, die kenne ich nicht. Ich Kennst du nicht? Ich bin einfach in einem Haushalt aufgewachsen, wo man sowas nicht kannte, aber man durfte Fußnägel und Fingernägel am selben Tag schneiden, damit der Vater nicht stirbt an der Hochzeit. So.
1: <lacht> ja, gut, aber ich glaube, so viel hast du jetzt auch nicht verpasst. Oder hast du viele Komplimente bekommen bisher?
0: Mm, nein.
1: Siehst du, also ja, hast du nicht ehrlich. viel verpasst.
0: <lacht> ich bin jetzt ein bisschen traurig, aber das sieht ihr nicht.
1: Josef, das, was du 100% kennen wirst, ist doch Nazar, oder?
0: Uff, ja. Nazar.
1: Man geht ja davon aus, dass das Nazar-Symbol, also das Auge, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch, wenn nicht sogar jeder, einen bösen Blick abwehren kann. Ich glaube, die ähm, krasseste Begegnung, die ich jetzt so mit Nasal hatte, war sogar mit meiner Nasalkette. Also ich habe so eine Kette mit so einem Anhänger, die habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen und die trage ich halt wirklich jeden Tag. Und dann saß ich mal mit einer Freundin, also mit mehreren Freunden im Café und eine Freundin von mir saß genau neben mir und meinte, du hast voll die schöne Kette an. Und Oha, sie macht ich direkt euch, direkt. in diesem Augenblick fällt einfach die Kette, ohne dass ich sie berührt habe, von meinem Hals. Und das war so für mich das Zeichen, okay, Nazar existiert. Obwohl ich gar nicht, also ich möchte gar nicht sagen, dass ähm, sie jetzt irgendwie was Böses wollte oder so, gar nicht. Aber man sagt ja auch, dass Nazar eintreffen kann, selbst wenn man etwas nur schön findet an anderen oder wenn, ähm, wenn man halt unbewusst quasi Auge macht.
0: Das ist ja halt der Clou. Also Nazar be beschreibt ja quasi das schlechte Auge, wenn man jemanden zum Beispiel was nicht gönnt. Man hat einen schlechten, einen bösen Blick auf die Person geworfen, was der Person Schlechtes widerfahren lassen lässt, kann man ja, so sagen.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich brauche Nasan manchmal als Ausrede für die Sachen, die mir im Alltag passieren. Also nicht, dass genau. ich jetzt irgendwie ganz viele böse Blicke oder so bekomme, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass sobald ich etwas auf Instagram poste, dass irgendwie sehr vieles kaputt geht so meinem, in, vor allem in der Wohnung, wenn ich zum Beispiel Sachen aus der neuen Wohnung hier gepostet habe, ist irgendwie direkt danach was kaputt gegangen. Also keine 24 Stunden später ist immer irgendwas passiert und am Ende hatte ich eine Sache nur gepostet aus der Wohnung, weil ich das halt so schön fand und einfach so teilen wollte und dann hatten wir am Ende einen riesen fetten Rohrbruch, obwohl wir eine, in einer komplett Nein. neu sanierten
0: Wohnung leben. Ja. Was zur Hölle.
1: Deshalb, also, keine Ahnung, es kann natürlich sein, dass da irgendwas einfach falsch verlegt wurde in den Rohren, aber für mich liegt das Warum voll... gerade dann? Ja, für mich ist das dann so, na, sei so das dann so für mich eine willkommene Ausrede dafür. So, nein, nein. <lacht> Leute haben Auge gemacht. Wobei ich, ich das immer jetzt auch keinem unterstelle. Ich, so
0: ich habe mich immer darüber aufgeregt, wenn was passiert ist. Dann haben meine Eltern nie, also was ist meine Eltern, aber bei uns in der Familie wurde oft eher der Grund bei anderen gesucht. Dass jemand Auge gemacht hat, als dass selbst, dass, dass man selbst irgendwas, keine Ahnung, stell mal vor, du hast was Schlechtes gemacht und das ist so deine Strafe. Karma-mäßig.
1: Karma. Mm, Karma. Mm. Genau.
0: Aber mein, mein, mein Konflikt mit Nasal war immer, als ich jünger war, ich war halt. Schon mein Leben lang war ich immer kritisch gegenüber allen Sachen, ne? mhm. was, was Religion betrifft, was äh, Aberglauben betrifft und so weiter und so fort. Und bei NASA war für mich das Problem, irgendwann habe ich für mich gemerkt, okay, ich bin Moslem, ich äh, identifiziere <lacht> mich mit dem, mit dem Glauben und der Religion und für mhm. mich war dann NASA so eine Sache, du gibst so ein Auge zum Beispiel ne? und bei uns tragen die überall Augen. Also als ich mhm. meinen kleinen Bruder hatte, der, wenn wir zur Familie gegangen sind, der hat immer so ein... So eine Schleife bekommen, so eine rote Schleife mit einem Nasalauge drauf drauf. Ne? Ich habe mich mhm. gewundert, warum. Ich war noch klein. Und die meinen ja, wegen bösen Blicken. Dann dachte ich so, was für böse Blicke, Digga. Als ob jetzt so ein Auge eine göttliche Macht hat. Weißt ja. du, ich habe das nicht verstanden, warum man einem Auge ein göttliches Attribut geben kann, dass es schützt. Mhm. So. Das war mein Problem mit dem Auge. Auch mit der Hand Fatima zum Beispiel. Die kennen auch voll viele, Da ja. ist ja auch so ein Auge dran. Und dann dachte ich auch, es kann das böse Auge gar nicht geben. Aber für mich, mittlerweile habe ich gecheckt, ey, es gibt das böse Auge. Also, finde ich das, so nehme ich das wahr. Dementsprechend äh, bin ich da auch vorsichtiger geworden. Zum Beispiel hatte ich äh, einmal das Auto von meinem Vater, was er neu gekauft hat. Und mhm. ich bin damit rumgefahren. Du weißt ja, wie es ist, ne? So, Kennex, Auto. Mach mhm. so Story. Ohne Spaß. 15 Minuten danach hatte ich einfach einen Auffahrunfall. Aber nicht ich, also Ach. jemand ist mir aufgefahren.
1: Krass, okay.
0: Der hat einfach mein Heck mitgenommen, mhm. aber richtig banal. Also es ist aus dem Nichts entstanden. Ich habe ganz normal gebremst und jemand ist mir gegengefahren. Und seitdem poste ich auch bestimmte Sachen gar nicht mehr in die Story, weil ich mir denke, ich will, selbst wenn man irgendwo auch skeptisch ist und sich denkt, als ob jemand Auge macht oder das, ja. das ist halt auch so eine Sache, man denkt sich so als ob, als ob es jemand gibt, der einem nicht gönnt. Kann ja auch unbewusst ja. sein.
1: weißt du, was mein Problem mit dem Auge ist? Ich meine, du hast das gerade schon gesagt, du glaubst jetzt zum Beispiel nicht dran, dass das Symbol einen quasi beschützen kann, weil ja. man würde dem Symbol ja quasi eine Göttliche oder man, man würde dem Symbol eine Kraft geben, die eigentlich eher göttlich wäre, als ähm, dass sie von diesem Symbol selbst kommen könnte. Genau. Mein Problem mit dem Auge ist aber, dass ich quasi, wenn ich denke, sagen wir mal, ich habe jetzt was gepostet und du machst Auge darauf, dann würde ich dir ja diese Kraft geben, wenn ich glaube, dass du ja Auge gemacht hast. Und damit habe ich ein Problem, weil ich nicht glaube, dass Menschen die Macht dazu haben, das Leben anderer Menschen so zu beeinflussen, nur weil sie jetzt zum Beispiel in dem Moment neidisch sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Dann gibt es für mich dieses Ding, das, das, ist, das ist schwer zu differenzieren, aber das geht alles für mich halt auch in diese, in diese Theorie, dass das Leben Energie ist, weißt du, und du quasi dann mit dem Blick eine Energie schickst an diese Person. Ja. Verstehst du? Und diese Energie zieht dann halt irgendwas an, so Law of Attraction mäßig. ne? Man manifestiert <lacht> dann damit, dass irgendwas passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass man mit dem Auge selber, also nicht, dass es eine göttliche Kraft ist, aber dass man, dass man der Person irgendwie schaden kann dadurch oder dass man das... Ich weiß nicht, ey, jetzt mhm. fühle ich mich auch ein bisschen abergläubig.
1: Ja, aber ich da, da merkt komisch. man halt, dass, dass, dass man manchmal halt voll die ich Schwierigkeiten hat, so die Sachen zu erklären und gar nicht so sagen kann, warum man an etwas glaubt oder warum halt nicht.
0: Vor allem, wenn du bewusst darüber nachdenkst, wird es einfach richtig komisch und äh, kompliziert. Ich überlege auch so eine, so zwei,
1: dreimal, bevor ich jetzt etwas poste. Weil das einen echt irgendwie doch ängstlicher macht, als es, glaube ich, sollte. Bleiben wir mal bei den Ängsten. Jetzt kommen wir nämlich zu den top drei gruseligsten Stories, die uns im Zusammenhang mit dem Thema Aberglauben passiert sind. Und bevor wir zu den Top-Grusel-Stories kommen, müssen wir erzählen, dass wir, als wir telefoniert haben bei den Vorbereitungen zu dieser Folge, etwas ganz Gruseliges erlebt haben bei ähm, Yusuf in der Wohnung. Also wir haben telefoniert, geface
0: mm, oh, Und
1: er war komplett allein in der Wir haben
0: halt über Dings geredet, ne? Wir haben über gruselige Geschichten und Geister ja. und Gin.
1: Das hat geredet, sogar noch ne? viel schlimmer gemacht. Wenn ich das Moment. Wort
0: Gin höre, ist, ich kriege so einen Schauer über die Schulter, runtergelaufen bis in die Fußsohlen, wo die Nerven sind. Und dann kriege ich nochmal so einen Schock im Gehirn. Wir haben, glaube ich, gefecht sein. Ja. Dann habe ich gesagt, ey, ich bin komplett alleine zu Hause, meine Eltern sind nicht da und so weiter und so fort. Und das, das Licht ist angegangen und ich habe den Schalter gehört, wie, der, wie, oh, der, wie der Lichtschalter sich bewegt hat. Also diesen, dieses Klacken habe ich gehört. Ja,
1: genau.
0: Und ich war alleine zu Hause
1: da ging und einfach
0: das nicht und äh, boah richtig komisch wenn du, vor allem wenn du <lacht> alleine bist ist es dunkel sowas passiert am meistens weißt du mm. da denkt man sich hm?
1: ja das war einfach wirklich als wir über Gin gesprochen haben das ja, hat genau. die ganze Sache noch viel gruseliger gemacht.
0: Was ist denn, wenn ich dich fragen würde, was ist deine gruseligste Geschichte? In Bezug jetzt so Geister, Gin und so weiter und so fort. Man, das ist ja auch, für viele ist es ja auch ein für viele ist es aber auch wirklich Fakt, dass es Geister und Gin gibt.
1: Ich muss zugeben, dass mir nichts Gruseliges bisher passiert ist in diese Richtung. Ich habe eine Geschichte von einer Freundin mitgebracht, die an Halloween bei ihrem Freund zu Hause war. Und man muss dazu sagen, dass die Oma... Von ihrem Freund an Halloween verstorben ist. Also, das war der Todestag der Oma. Nicht dieses Jahr, sondern schon vor ein paar Jahren. Und jedes Jahr an Halloween ertönt quasi eine Karte, die die Oma denen geschenkt hat. Du kennst doch diese Karten, die man aufmachen kann und dann kommt da so hm. Musik raus, ne?
0: Ja, boah, voll gruselig. Allein diese Musik, ja, mir das vorzustellen gerade.
1: Richtig creepy, ne? Also, ich finde diese Story schon sehr, sehr, sehr Es persönlich. kommt
0: einfach Musik raus. Und ich bin froh,
1: dass ich sowas nicht mitbekommen habe oder generell gruselige Geschichten miterlebe. Ich glaube, das gruseligste, was mir mit passiert ist, war einfach als wir telefoniert haben und das mit dem Lichtschalter bei dir passiert Echt jetzt? ist. Ja, ich glaube schon.
0: Boah, ich habe so viele Stories gehört. Ich habe so viel allein in Afghanistan, weißt du, das Ding ist, man sagt ja, dass Djinns da leben, wo die Berge sind und okay. wo es Wasser gibt.
1: Ich frage mich, warum sollten Djinns jetzt Berge und Wasser lieben? Also das wäre eine Gemeinsamkeit so zwischen Jins und mir, weil ich liebe auch Berge und Wasser.
0: Ich ja, Berge und Wasser <lacht> tagsüber, aber liebst du Berge und Wasser nachts? Dem wird ja auch zugeschrieben, der, die Eigenschaft, dass deren Nacht unser Tag ist. Okay. Das heißt, die sind aktiv nachts und wir sind aktiv tags. Und deswegen okay. soll ich auch nachts schlafen gehen, weil das ist so schichtwechselmäßig. A und so, b Schicht. Schichtwechsel. <lacht> also meine Mutter meinte zum Beispiel, dass bei meinem Uropa oder mhm. Ur Uropa, keine Ahnung, irgendwelche, der hat anscheinend Geister gesehen, das waren mhm. so kleine Menschengestalt und der hat ihnen irgendwie so eine Medaille abgenommen, weil die kleinen Gestalten, die so, keine Ahnung, belästigt haben und diese Medaille <lacht> hat mhm. er so an seinem Kopf der Anzahl getragen hinter den Haaren mhm. irgendwie so. Und dann sind die hergekommen und haben ihn angebettelt und meinten, ja, wir werden deine Kinder und die nächsten Generationen danach und danach äh, nicht mehr belästigen. Aber geben uns das Medaillon wieder, weil wir wurden abgestoßen von, unserer, von unserem Geisterclan. So, meine Mutter meint das richtig ernst. Meine Mutter meint das richtig ernst, weißt du? Es gibt halt solche Geschichten. Gibt es
1: vier große Geisterclans in Deutschland?
0: Keine Ahnung, Mann. Das ist so. In Berlin gibt es die meisten, ne? Hab Aber, Aber äh, ich auch gehört. Weißt du, was ich persönlich äh, krank finde? Es gibt halt auch Geschichten, wo Leute äh, Gegenstände bei sich zu Hause hatten und die Kinder haben dann irgendwelche Gestalten gesehen. Bei uns sagt man, dass Kinder einfach generell, je jünger die sind, desto mehr die so übernatürliche Sachen wahrnehmen.
1: Die, ja, die das sind dann mehr verbunden, glaube ich. Ne? Aber wieso also fällt dir nicht auch auf, dass es irgendwie so ein gewisses Muster in unseren Aberglauben gibt? Also tue dies und das nicht, sonst kommt der Teufel dich holen oder es wird dir am Ende schlecht gehen oder den Personen, die du liebst.
0: Das stimmt. Im Grunde haben viele Aberglauben gemeinsam, dass sie dafür sorgen sollen, dass Leute etwas unterlassen. Also ich habe auch gelesen, dass Aberglauben von heute zum Beispiel soziale Normen von früher waren oder damalige wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann aber einfach vergessen oder falsifiziert wurden.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Also oft wurden einige Aberglauben dann gezielt eingesetzt, um die Gesellschaft quasi mit Hilfe von Ängsten zu erziehen. Jede Kultur hat dabei ihre eigene Aberglaubenkultur. Aber das Komische daran ist doch eigentlich, je, je mehr wir über etwas reden, desto mehr komme ich zum Beispiel zu dem Schluss, dass es das gar nicht geben kann und dass es total absurd ist. Aber wie kommt es dann, dass ich trotzdem an einige Aberglauben glaube? Also ich glaube, das betrifft auch das ganz viele andere. Also warum glauben Menschen trotzdem daran?
0: Warum? Warum, warum? Leute? <lacht> also wir glauben zumindest, dass uns das von klein auf mitgegeben wird, dass es ja. daran liegen kann, dass zum Beispiel die Eltern, wie gesagt, die Eltern beharren quasi darauf, dass es stimmt, dass sowas nicht, dass sowas passiert wenn ich die anspreche auf bestimmte Aberglommen und darüber lache, dann gucken die mich richtig ernst an und mich verunsichert, ja. dass die nicht auch lachen. Weißt du, was ich meine? Ja. ja.
1: Ich glaube, das ist höchstwahrscheinlich die Angst einfach. Die meisten Menschen haben einfach Angst vor unbekannten Sachen oder haben Angst davor, wo so das Outcome noch gar nicht so klar ist.
0: Genau, auch zum Beispiel so verzauberte Gegenstände oder sowas, man man nimmt das zuerst nicht wahr oder man nimmt das auch nicht ernst zu Beginn, aber ich würde jetzt so einen verzauberten Gegenstand nicht bei mir zu Hause stehen lassen. Um zu sein.
1: Einen verzauberten Gegenstand.
0: Ja, du weißt so, diese Steine, die so, keine Ahnung, verzaubert sind oder irgendwie sowas. Ich würde das nicht bei mir zu Hause stehen lassen, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, aber wie kommst du denn an so einen Gegenstand? Keine
0: Ahnung, Bazar.
1: Warum solltest Bazar. du einen verzauberten Stein kaufen?
0: Da, da, das ist doch gar nicht die Frage gerade. <lacht> Würdest du einen verzauberten Gegenstand bei dir zu Hause lassen? Das war die Frage.
1: <lacht> ja, Würdest aber der, du der überhaupt Gegenstand muss ja irgendwie zu mir nach Hause gekommen sein.
0: Zu scheiße. <lacht> Sie kann sich einfach nicht, in sie kann sich nicht mal in diese Situation versetzen.
1: Ich glaube, ich bin viel <lacht> zu rational dafür.
0: Ja, ist auch nicht schlimm. Ist doch besser so.
1: Ja, ich glaube, das ist echt besser so.
0: Da machst du nicht so wie Kopf wie ich.
1: Also ich glaube auch einfach, dass es sehr viel Spaß machen kann, sich mit bestimmten Aberglauben, wie zum Beispiel Horoskopen oder Kaffeesatzlesen zu beschäftigen. Aber Leute, es sollte einem bewusst sein, woher Aberglauben kommen. Und man sollte es nicht zu ernst nehmen. Also, sodass man sich selbst einschränkt oder sich sogar benachteiligt, wie zum Beispiel Dienstag nicht zum Arzt zu gehen.
0: Wenn ihr euch die Nägel schneiden müsst und es ist abends, tut es einfach. Guckt einfach, was passiert.
1: Fußnägel ab. Oder
0: vielleicht auch nicht oder vielleicht auch nicht jetzt kann man sich so dass dieser Rückkopplungseffekt ich ich, ich versuche so selbstbewusst zu reden und sagen schneidet euch die Finger nicht genau irgendwo irgendwas in mir sagt nein warte du kannst doch nicht sowas mit auf den Weg geben aber warum sollte ich sowas sagen ach egal Spiel Leute Leute lasst euch nicht beeinflussen in eurem Leben das ist das Wichtigste.
1: Genau, tut nur das, was euch gut tut.
0: Schreibt uns aber auch gerne, ob ihr an Aberglauben glaubt oder eure Erfahrungen, was für Aberglauben ihr so kennt oder erlebt habt.
1: Schreibt uns gerne eine Mail an society@ -at oder ganz einfach per DM auf Instagram.
0: Ihr hört uns wieder in zwei Wochen mit der neuen Folge von Scheiß Society. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD Audiothek. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, Leute. Tschüss.
1: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.